0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Och det här avsnittet det är ett sånt här härligt bas- och grundavsnitt som alla på något sätt behöver ha med sig. Så det här är ett sånt här penna och papper avsnitt. För idag får vi träffa Annika Eriksson. Och det namnet kanske ni känner igen för hon har varit med i podden innan. Och det var avsnitt nummer 67 och då handlade det om västen och barrel race och pole bending- men det är inte alls västen idag. För att Annika hon jobbar också som sjukskötare och gör det på distriktsveterinärerna. Och I det här avsnittet då, så kommer vi att prata om den dagliga visitationen och det här med förebyggande vård. För Annika hon brinner mycket för det här. och Hon har också ett företag där hon åker runt och liksom föreläser om det här när hon inte jobbar på distriktsveterinärerna. Då. Och det här är liksom som grundavsnitt så att vi kommer gå igenom punkt för punkt. Vad behöver du titta på och göra för din hästs mående varje dag? Det handlar om att känna igenom hästens rygg, ben, hovar, vad kan gå fel? Det pratar vi också om. När ska man ringa veterinären pratar vi om. pratar om andning, puls, allmänt mående, eh, bajs och ja, men du vet, allting som man behöver ha koll på. Så ett grymt bra avsnitt. Det är alltid bra att skriva, då lär man sig mycket, så papper och penna kan vara bra. Men den listan som vi går igenom det här avsnittet finns också länkad i poddbeskrivningen. Så att om du typ ut ute och rider, mockar, kör bil just nu så kan det vara lugn, allting kommer att komma. Så att nej, men vi kör helt enkelt igång. Här kommer Annika och veckans avsnitt. Sådär, då sitter jag med Annika Eriksson i Stenungsund. Hej Annika! Hej hej! Jag har koll på vart vi var idag faktiskt, det har jag skrivit upp, det brukar inte alltid jag koll på. Men eh, det är jättekul att se, så vi poddar ju live idag, så vi träffar ju varandra och det är alltid lite trevligt. Mm. Och vi ska prata om, eh, vad ska vi prata om? Lite, lite djursjukvård kan man säga kanske?
1: Mm, det kan man säga. Mm. Jag tänkte vi ska gå igenom lite granna
0: checklista eller hur man visiterar en häst. Mm. Vad man kan titta, lite förebyggande mm. hästvård. Mm, precis där, förebyggande i ett nyckelord. Så det ska vi komma in på lite grann. Men vi får väl börja lite och se vem du är. Och du har ju faktiskt varit med i podden innan. Mm. Och vi kollade upp det Det är avsnitt 67 av Equipodden. Och eh, då var det västen på tema. För du rider ju västen i van... Nu håller jag på att säga i vanliga fall. Men mm. när du rider så rider du västen. Oh, och framförallt fint. då barrel... barrel race och pole bending. Eller hur? Det stämmer. Så är man intresserad av det kan man lyssna på avsnitt 67. Och då är det ju du bland annat.
1: Mm. Det är ju och någon... min kompis Johanna Davidsson är med också. Precis. Det är hon och jag som brukar göra uppvisningarna tillsammans på Your Horse. Just det. Mm. Mycket glitter
0: och glamour höll på att säga. Ja. Inte glamour kanske. Men mycket glitter och <laughs> stjärnor. och Ja full, och, ja, full <laughs> Så himla coolt. Eh, men när du inte rider eh, Barrel Race så arbetar ju du som eh, julsjukskötare. Ja. Legitimerad. Det stämmer. Precis. På distriktveterinärerna. Oh, är ja, det i Stenysund. Ja, precis. Och eh, det är lite den delen av dig vi ska dyka in i idag. Men kan du inte berätta lite om hur du hamnade in på att du ville bli, liksom jobba inom djursjukvård, kanske man ska säga. Ja, eh, ja det är egentligen en, en lång
1: historia faktiskt. Mm. <laughs> Men från början så ville väl jag bli veterinär. Mm. Eh, och så kom jag inte in i Sverige. Och då flyttade jag utomlands mm. för att läsa i England. Mm. Men där hade jag en lärare som tyckte att jag skulle läsa marknadsföring
0: istället. Jaha, och, en lärare på veterinärprogrammet?
1: Nej, inte, nej. för då läste, innan man kommer in på veterinärprogrammet ja. så måste man ta eh, två stycken test, ett som ja, heter de, ja, IELTS och ja, så, ja. så CEI eller Cambridge. Precis,
0: som den där liksom, ja. nationella prov typ. Ja men precis, mm.
1: för att kunna gå på skolan då mm. och det var den läraren då som tyckte att jag skulle läsa det istället. Mm. Och då blev jag väl lite så fundersam på vad det var. Mm. Och då ringde jag och pratade med väldigt många av mina gamla kollegor. För jag hade ju jobbat på alltså, Blåstjärnan i många år. Mm. Alltså som djurvårdare då. Mm. Eller börjat som det. Mm. Och sen eh, mm. jobbat alltså, mer som djursjuksköterare då.
0: Mm.
1: Mm. Och då var det inte en enda av de veterinärerna som jag frågade. Om, om de hade gjort om sitt val. Om de hade velat bli veterinär igen. Mm. Och det var inte en enda som sa att de ville bli veterinärer.
0: Åh. Va? Mm. Jättetråkigt faktiskt. Åh, vad konstigt. man mm. kände att nej, jag skulle nog vilja att jobba för något annat. ja Där får man ta fram lite statistik på hur många jobbar kvar i yrket. Jag jobbar ju som lärare och det brukar komma sånt där att så här många jobb, utbildar sig men så här många är kvar i yrket typ. Som mm. statistik brukar ju komma. Mm. Kanske finns något för veterinärer? Jag hörde någon statistik
1: om det faktiskt. Mm. Jag vet inte om det stämmer men ja. det var någon som sa att genomsnittliga arbetsmängden alltså, ja. år de jobbar ja. är sex år eller någonting sånt som veterinärer.
0: Nej det är inte så många år. Intressant. Ja. Det får bli ett ja. annat poddavsnitt. helt enkelt. Ja. <laughs> men då kände du att kanske inte är veterinär. Nej då anymore. kanske inte skulle bli veterinär. Ja. Nej, då precis. hade ändå hamnat i England. Ja. Och tänkte att du skulle... Åh, mm. oh, vad kul. Vad mm. blev du då då? Blev du marknadsföring? Ja, oh, jag läste marknadsföring ja. på
1: IHM i två år. Aha. Jättekul, Aha. jättebra utbildning. Det kan jag rekommendera alla att gå. I
0: Sverige eller Gö England? Göteborg faktiskt. I här. Ja, mm. oh, mm. där ser man. Ja. Snyggt.
1: Mm. Och sen så läste jag då upp på den tiden efter det sen. Så läste jag upp. Då på den sidan hade man något som kallades för övergångsregler. Mm. Att man kunde läsa in sin legitimation. då Att man hade jobbat ett visst antal år. Inom
0: när man förde in legitimationet då så hade du jobbat ett visst tid så.
1: ja mm. att man hade jobbat ett visst antal år mm. och sen så gjorde man ju då ja men en <laughs> så det var väldigt många som kuggade <laughs> ja. och sen så gjorde man ju såna här alltså flera A4-sidor med olika moment mm. att man skulle ha en veterinär då som
0: kunna göra grejer ja,
1: visa ja. vad man kunde göra mm. ja, men, Sätta sprutor och kanyler och tar på en veterinär. Sterila kläder och öppna mm. sterila förpackningar. Och, ja, mycket om hygien och mm. ja, allt, allt möjligt.
0: viktigt mm. Så klarade du den, hemska oh. tentan då? Ja, det ah. gjorde jag. Jag klarade den och fick min legitimation. <laughs> ah. Men annars så är den ju tre år då i Uppsala. Just det, idag.
1: Idag mm. om man vill läsa till eh, legitimerad djursjuksköterska. Precis.
0: Och vi jämförde det lite med på humansidan att man är som en sjuksköterska då. Mm, precis. Mm.
1: Man kan ju också bli djurvårdare mm. och då kan man säga att man är som undersköterska mm. om man
0: jämför det med humansidan. Just det.
1: Och jämför man då så är ju veterinären som läkaren. Som
0: läkaren. Mm. Och där, det pratade vi lite om innan vi spelade in det här så att det här måste vi lyssna, lyfta för att det här kände jag att jag själv inte hade koll. För då kan man mm. ibland höra det här D9. Mm, precis. Och vad är det? Ja men då är det också att, att du får lov att ge lite olika typer
1: av läkemedel och sånt då. Mm. Och där är lite skillnaden då. När man är legitimerad så får man ju ge andra typer av läkemedel. Mm. Till exempel sederande och opioider. Alltså som, som, tyngre som, grejer. Tyngre grejer, mm. precis. Så det får man göra som legitimerad. Just och man det. kan ju också utbilda sig extra då inom alltså narkos. Att man får lov att söva mm. då till exempel. Just det. När man är legitimerad. Just det. Så
0: legitimerad gör lite mera. Men som djurvårdare då kan man få det här D9. Oh, och då kan man ge... Lite saker.
1: Ja, absolut. Lite mer. Mm. Och också jobba okay. i branschen. Precis. Som är fantastisk. Eller hur? Mm. <laughs> att få jobba med djur är väldigt fint. Ja, verkligen. Jag har ju mitt drömjobb. Helt ja, klart. Och jobba med sant? hästar
0: hela dagen. Ja. Det är bara häst. Ja, jag ja. jobbar nästan bara med häst. Ja. Mm. Jag tänker att distriktsveterinärerna är ganska breda. De kan ju hamna mycket på... Jag tänker på ko sidan också, är mm. det inte så? Ja, absolut. Mm. Vi har ju väldigt
1: många som jobbar hos oss. Jag tror att vi kanske är 25 stycken eller någonting sånt. Mm. Och då har vi flera fältveterinärer och de mm. jobbar ju både med får och kor och grisar och mm. alpacor.
0: Ja. ja, och en alpacka de har jag velat träffa på en jobb då. Ja. <laughs> inte en sjuk då kanske. Men... Nej,
1: de är inte alltid så snälla.
0: <laughs> Okay. Inte när man ska jobba med dem nej, i alla fall. Nej, okej, okay, det kan jag kanske tänka mig. Mm. Jag har bara sett sådana här att de verkar så fluffiga och så söta. Ja, de är ju väldigt gula Hela pildjuren
1: Ja. Ja, jättesöta och fantastiska så här jättestora ögon.
0: Oh. Och så ser de lite glada ut. Mm. Om man filmar eller tar kort till rätt vinkel ser de nästan ut som de ler Ja, oh. Oh. verkligen. Ja, det var packningslaget här. Mm. Ja, så att de är lite mer ute då, Men ni har... Eh, vi har också smådjursmottagning. Precis. Och sen har vi också på plats i mm. så har vi också en,
1: en hästavdelning. Mm. Där vi gör hälteutredningar och sånt. En klinik typ. Ja, en klinik. Ja, precis. Mm. Och där vi också har... Eh, Ja, men vi har ju Hanna där som är specialist på hästar och är jätteduktig på till exempel hältutredningar. Mm. Och vi jobbar ju mycket med, nu för tiden finns det ju objektiva eh, rörelseanalysinstrument. Mm. Mm. Så då sätter man en sensor på hästens huvud, en mm. på rumpan och en på ena frambenet. Och då får man liksom mm. med hjälp av en dator då så får man... Ett diagram då med, som mäter då olika, alltså hur hästen rör sig helt enkelt. Cool. Och man får då fram med den hur, ja men, vilket ben hästen är halt
0: på mm. och
1: hur mycket den är halt då. Och sen så det är ju såklart inte, alltså man måste ju fortfarande ha sin
0: veterinär. Ja, men det är ett verktyg till. Det är ett verktyg till, ja. Cool. Varför just ett
1: framben? Den, alltså den här mäter ju då rörelsen kring ryggraden, ja. och då, att den sitter på ena frambenet är bara för att avgöra vilket ben det är. Så ja, att den vet att den, vilket den ben vet som är upp och ner. Mm. för
0: att den kan liksom orientera datan typ. Ja, precis.
1: Oh, shit vad grejer det kommer alltså. Och det är så häftigt, ja. och man ser ju verkligen det att alltså det är ju svårt med hälter, särskilt mm. bakbenshälter. Ja. Det kan vara väldigt klurigt, ja. och om den är halt på två ben, för ofta är det ju inte bara ett ben som är involverat. Precis. Och då är den ju också fantastisk när hästen kommer
0: tillbaka. Mm. För då har man ju sin mätdata. Just det, som man jämför istället för att veterinären på något sätt ska komma i hur ja, det såg ut när det har gått 10-20 hästar emellan. Mm. Och då mäter, alltså den kan ju ge exakta värden då, till exempel, om ja, den är kanske 18% bättre, mm.
1: eller den är 87% bättre, mm. så att, och också då när man har lagt mm. en bedövning så ser så man ju då också, är... okej okay, har den här bedövningen gjort något resultat?
0: Shit. Eller inte. Alltså är ju ett fantastiskt verktyg. Det här var ju jättehäftigt ju. Mm. Tänk vad det går framåt. Ja det Och just som du säger, bakbenen, det är jättesvårt. Många mm. kanske lär sig det här med nickhältan fram. Eller Aha. att man kan se eller höra. Mm. Bakbenen, jättesvårt. Mm. Och speciellt om det är liksom rörelsen höften. Ah. För att höften rör sig så mycket tycker jag. Mm. Det tycker jag är svårt att se. Ja det är det. Man kan nästan se att bara sig lite. det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Men svårt att sätta fingret på.
1: Ja verkligen. Mm. Och
0: sen också då om den har en... För man kallar ju det för
1: belastningshälta. Mm. Eller en påskyddshälta. Mm. Eller en midstandshälta då. Alltså. Mm. Och då det kan ju också vara väldigt svårt att se då, vilket, vilket ben som är vilket. För den rör ju sig olika då beroende på ja,
0: just det.
1: hur hältan är i halt. Ja. Eller vad man ska, ja. man ska
0: förklara det. Oj, ja. oj, oj. Det har varit ett dagsnitt till vi får göra. Ja. ja. Men nu ska vi helst inte prata om allt för sjuka hästar. För det vi ska mm. försöka prata om lite idag det är ju ändå... Det här förebyggande man kan göra hemma mm. och du jobbar ju på distriktveterinärer då till vardags mm. men du har ju också ett litet eget företag mm. eller hur? Och då mm. pratar du bland annat om sådana här saker. Mm. Precis, vi har haft lite
1: föreläsningar och, om alltså, ja, visitering och häst och också lite sjukvård, hur mm. man kan tänka och
0: lite hur man lägger bandage och mm. där Sådana här bra saker att kunna helt enkelt mm. i stället. Eh, Ja, men jätteintressant. Jag tänker att vi ska försöka ta oss in då i det här. Och första punkten jag har skrivit det är det här att visitera hästen och mm. förebyggande vård. Mm. Och visitering lärde man sig på ridskolan. Eh, att man skulle göra vad mm. det skulle göras varje dag. Mm. Och det var massa saker som man skulle göra där. Mm. Och eh, vi pratade lite innan här att du sa att, att du tyckte att det fanns lite lister men att det kanske inte riktigt var komplett. Nej, precis. Att du ville göra lite mer
1: utförligt. Ja, för man, nu när man har jobbat många år i, inom alltså veterinärbranschen och, mm. och sett mycket hästar så mm. ser man ju på ett annat sätt än hur man såg på en häst när man gick på
0: ridskolan. Ja, men liksom. eller hur? när man var tio typ ja, och lärde ja, sig. Ja, mm. men verkligen. Att, äh... ja Kul, så det ska vi ta oss in i och då mm. har du gjort en checklista. Mm. Och vi sa lite här nu, för de som lyssnar, att här är väldigt mycket bra saker som man kanske kan skriva ner. Mm. Men vi vet också att det kan vara lite, man kanske mockar just nu. Mm. Eller sitter i bilen, jag mm. vet inte. Så vi ska lägga ut den här också. Så att i podbeskrivningen kommer det finnas någon form av länk. Mm. Där man kan ladda ner den här listan. Det kan vara bra att ha i mm. skåpet, i stallet, eller om man har ett stallapotek. Så vi kommer in lite på ställapoteket också. Mm. Det kan vara bra att lägga där, helt mm. Ja, vad som ni vet, ni som lyssnar. Men okej, okay, visitation av häst. Var ska jag börja någonstans? Ja, ja, det finns ju väldigt mycket olika saker att gå igenom. Så jag tänker att vi tar dem för punkt här. Mm,
1: precis. Och jag har skrivit upp att jag, eh, temperaturen. Mm. Alltså vad en häst har för normal temperatur. Mm. Eh, och då brukar man säga att den ligger mellan 36,9 till 38,2. Mm. Och då bör man ju reagera liksom någonstans om hästen ligger över 38,2. Mm. Sen kan ju det också vara väldigt individuellt. Just det. Så att det är väldigt bra om man någon gång har fört en liten checklista på sin egen häst. Och ser. Just
0: det. Så man tar typ temp lite i en vecka.
1: Ja, precis. Varje dag och har skriver mm. upp. Och gärna då samma tid på dygnet. Ja, så att man det. inte tar en på morgonen och in på kvällen. Det kan Nej. man göra också då om man vill ha. Men det kan skilja sig lite grann. Mm,
0: men det är som på oss. Man kan mm. vakna med en temperatur. Och så när man kommer in från jobbet så har man en annan. När mm. man har varit igång hela dagen liksom. Ja, men precis. Och det kan också vara ganska individuellt. Jag vet, jag ligger ofta väldigt lågt. Så när jag har mm. precis över 37, 37... Nej, nu ska jag säga 37,5, 37,6 då är det egentligen kanske inte feber men jag känner mig lite febrig liksom. Mm. För att jag normalt sett har kanske 36,5. Mm. Ja, samma, samma här, ja. så har jag 37,5 så är jag jättedåligt. Ja, eller hur, då, då mår man inte jättebra. Nej. Och jag tänker också för 38 och 38,2. Mm. För oss så tänker man ju här: gud vad högt det är, men mm. då är det fortfarande normalt. För mm. de är lite varmare än oss då. Ja, precis. Och föl kan ju
1: faktiskt ligga ännu högre. Mm. För de har normalt sett en lite högre liksom mm. grundtemperatur så de mm. kan ju... Nästan gå upp till 39 grader. Och att det fortfarande är normalt. Det är sant, liksom. mm. Ja bra att veta. Och sen så är det ju. Många djurägare faktiskt som kommer och säger så här, Om man frågar om de har tagit tempen. Mm. Så ser de. Ja men den är inte varm på mulen. Och jag var, nej. Ja. Det är samma som med hunden. Man kan inte känna tempen på mulen eller på nosen. Nej. Utan man behöver liksom stoppa en tempe i rumpan. Ja. Och, och verkligen se
0: vad har den för grader. Liksom. Just det. Jag har hört att om den är varm om öronen mm. och om den är kall om öronen då fryser mm. den. Är det... det också lite skröna? Ja, alltså jag skulle nog inte säga att det stämmer riktigt. Nej,
1: Nej. Så, Nej. man ska alltid ta tempen. tempen. För den kan ju ha varma öron utan att den har feber till ja. exempel. Så alltså, om du har ridit till exempel. Just det, just det. Eller om det är varmt ute så ja. kan du fortfarande ha varma öron just men att den inte
0: har feber. Men om den har kalla öron, behöver jag lägga på täcker då? Svårt att säga en ja, Bra fråga, det har jag faktiskt inte funderat på. <laughs> men det kanske är. du kanske får titta lite på hästen när ser ja, ut, om det verkar som att jag den Jag en är. egen undersökning av det här. Känna ja. på öronen på alla hästarna. Jag hörde, och så får du ta tempen också och se vad de har för temperatur. Ja, jag får göra någon slags korrelerande här. Ja, det blir ytterligare ett projekt. Kul. Okej, så och när jag köper en termometer, något jag ska tänka på där då?
1: Eh, ja, ja så det bästa är ju att ha en snabb termometer. Mm. En som går fort. För det är jobbigt om du ska stå om du har en häst som sparkas till exempel, Aa, då är det inte så kul att stå där bak och i Aa. en minut och vänta Aa, på den här term precis. termometern. Utan gärna en snabb termometer. Mm. Och, och till häst är det bra om den är lite större. Mm. Så att den, inte, alltså att den inte försvinner in i rumpan, mm. nu ska det väl mycket till. Det ska hända liksom. Mm. Men det är bättre att ha någonting som är bra att hålla i.
0: Mm. Precis, det finns ju att man köper köpt nästan som ett litet handtag längst ut. Ja
1: precis, de är ju väldigt käcka.
0: Och det var också sådana här skröna jag hörde. Eller kanske är så att man hade en vanlig skulle man ha snöre. Mm. För att hästen kunde suga in. <laughs> den kunde försvinna. Ja det är faktiskt lite kul. Mm. Vi hade någon som ringde om det för några veckor sedan. Nej. Men oftast så
1: bajsade de ju ut den om de skulle få in den. Liksom. Ja. Men det visade sig att den hade inte fått in den i rummet Utan den hade bara trillat ut. Okay. <laughs> ja. Jag kommer inte ihåg hela historien. Nej. Men den hade i alla fall inte okay. fått in den i rummet. Håll i termometern. Men håll i termometern, mm. ja precis. precis.
0: Okej, okay, så temperatur. Mm. Eh, bra att hålla koll på helt enkelt. Mm. Mm. Yes, vi går vidare.
1: Mm. Eh, jag kanske också ska nämna att har hästen feber. Ja mm. men då kanske det är bra att ringa veterinären.
0: Mm. Man ska att, göra det direkt.
1: Ja, det skulle jag göra. För det, det är, ju, Alltså har hästen feber så är det onormalt. Mm. Så den ska ju inte ha feber.
0: Nej. Precis.
1: Och då är den ju oftast sjuk på något sätt. Då är det någonting är vi mm. ja. Det är ofta en av de första grejerna som visar sig när hästen mm. är sjuk. Så det är därför man säger att man ska tempera. Liksom. Mm. Och som ibland får man ju uppföra tempjournal och sånt där. Om man ska ut på stora tävlingar och sådär. Och det är ju just för att feber är ett av de första tecknen. Mm. Okej. Okay. Bra att veta. Mm. Mm -hmm. eh, sen har jag skrivit upp puls. Mm. Och då är det väldigt bra att lära sig att känna hästens Precis. puls.
0: Jag tänkte Tänk just det här. Det är lite trixigt.
1: Ja oh, det kan vara väldigt trixigt innan man är van och känner mm. den och den kan man ju ta på många olika ställen mm. man kan till exempel ta det under ganaschen mm. där har man ganska stora blodkärl som man mm. kan känna mm. och sen så kan man ju skaffa sig ett stetoskop mm. så att man lär sig att lyssna på hästens hjärta.
0: Just det.
1: Man kan ju lyssna på hästens hjärta också om man lägger öra till. Men det är ganska så svårt. Mm, mm, mm. Och också ibland om man, om man lägger handen nere, om man, vad ska man säga, vid sadeljorden. Mm. För där är man ju ganska nära hästens hjärta. Mm. Och gärna lite längre fram in under frambenet nästan. Mm. Och då kan man känna hästens hjärta. Så att man kan ju då räkna i många slag. Mm. Och då brukar jag titta på klockan. Mm. Och så räknar jag slag under 15 sekunder. Mm. Och så gånger jag det med fyra. Just det, då får jag en minut. Precis. Mm. Så får man ju många slag per minut hästen mm. Och man brukar säga att det är normalt någonstans mellan 28 och 40 mm. per minut. Det är nog ett ganska stort spann. Ja, det är det faktiskt. Mm. Och en vältränad häst brukar ju ha lite lägre mm. än, en, mm. än så. Men det är ju samma som hos människor, att det är individuellt. Så det är bra att veta vad hästen har i sitt normalt tillstånd. Yes. Och att man vill veta det här då, det är ju för att men hästarna får något som kallas för smärtpuls.
0: Mm. Alltså
1: att pulsen går upp om de har ont. Mm. Så till exempel om hästen har kolik, då får den ju högre puls. Ja. Eh, och därför vill man veta det då. Och, eller det kan också vara stress eller någonting annat. Mm. Någonting som gör att de inte mår bra helt enkelt.
0: Precis. En dålig känsla i kroppen. Ja, precis.
1: Mm. precis. Och det, ibland så är det, alltså om man tittar på kolikhästarna, de kan se för ögat. Visst, vi mm. som är vana att jobba med det här ser ju att hästen är mm. sjuk. Mm. Men för en djurägare så kanske de tycker att sin häst ser
0: normal ut. Men mm. att den kanske har en puls som är jättehög för mm. att den har sån smärta i buken. Dåliga. Precis. Då kan det vara liksom ett tecken att om du har väldigt hög puls så mm. är det inte bra. Precis.
1: Mm. Ja, och det kan som sagt kräva lite träning. Man kan ju också ta pulsen ner vid hästens, om man säger ner vid kotan.
0: Precis, ner på benet, ja. Ja,
1: och det, den har jag faktiskt lagt upp en film på min hemsida, eller på min Youtube-kanal, mm. där man kan se hur man... Eh, hur man gör för att mm. hitta den här pulsen. Mm. Sen kan ju den ibland vara lite missvisande då för mm. att den kan ju också vara förstärkt om hästen har till exempel fång eller någonting sånt. Just
0: eller hobeld. Ja. när de har ont någonstans så blir det ju varmt där och då blir det ju
1: då blir det liksom pulsen kraftigare Precis. Blir det blir som är dum
0: du Sen mm. går ju den inte fortare men den blir ju kraftigare då. Precis. På ett annat sätt. Ja. Så det kan också vara bra att lära sig känna lite på benen kanske. Det är
1: väldigt bra att lära sig känna det.
0: Mm.
1: Framförallt om man vill... Ja men, ja men just om hästen är halt. Mm. Så är det kanske det första man tänker på att mm. hästen har en hoböld. Mm. Och har den en förstärkt, man kallar det för digitalpuls då. Mm. Då är det ju någonting med hoven eller det den mm.
0: nedre regionen där som säger att det att göra. Och det är ju också hoböld ändå lätt att fixa eller på säga, Men där kan ju hoslagen hjälpa väldigt, väldigt mycket. Mm. Men också kanske svårt att... Att se och ja. märka liksom. Mm.
1: Och det är också mm. skönt
0: att kanske få hem hos lagarna att köra in till klinik. Ja, det blir ju lite billigare. Mm. Och man kan också
1: göra mycket själv. Man kan ju lägga sånt mm. sån våtvärmande omslag. precis För att hjälpa till att dra ut den här ja. hoveln då.
0: Ibland har man tur, ibland är det något ytligt och enkelt och ibland har man otur, då får man ta bort mer. Precis. Mm. Japp, och det, nu har jag jobbat på en annan klinik tidigare där ja. man jobbar
1: mycket med just ja. hovar och där vill man ja, var var se alla de värsta så. exemplen. Ja,
0: och de är så viktiga. Mm. Ja, yes. Mm. Så träna lite på att känna pulsen. Ja. Upp, både vid huvudkanaschen och vid lite kring hjärtat då, ja. kanske man kan säga. Ja, <laughs> och sen ner på benen.
1: Ja, precis. Mm.
0: Så någonstans där att man lär sig
1: att känna liksom var hästen mm. har sin puls.
0: Är det bra att lägga också, göra, för jag tänker att vi pratar om en, en tempdagbok. Mm. Är det bra att göra en pulsdagbok också? För ja. att Lära sig min hästs puls, för Absolut. det är ju individuellt. Det är jättebra om man kan mm. ha möjlighet att göra det. Mm. Bra tips. Mm. Sen har vi då
1: andningen. Alltså titta på hur hästen andas. Mm. Och då brukar man, ja men man brukar säga mellan 8 och 16 andetag per minut. Mm. Och det kan ibland vara lite svårt att se. Mm. Man kan ju titta på hästens eh, nos och mm. titta på näsborrarna. Så mm. kan man se när de vidgar sig. Precis, lite så, lite så kan man räkna där. Mm. Eller så kan man ju sätta någon liten metallgrej eller någon, någonting sånt framför hästens snos, mm. och så kan man se då när det blir immat. Precis, typ en spegel brän. eller så. Ja. ja, precis. Då mm. kan man räkna på det sättet. Mm. Och sen så kan man också titta på hästens, ja, men vid buken, om mm. man tittar lite längre
0: bak på buken. Precis, bak i virven Ja, precis. Ajamän. Kan man se att det åker ut och in? Ja, precis. Mm.
1: Och då vill man också, alltså man vill se hur många andetag hästen tar och sen vill mm. man också titta att den inte har något som kallas för bukpress. Mm -hmm. Att den liksom får som ett streck typ under magen kan man se mm -hmm. att, att den har liksom svårt att andas in och andas det är liksom ut. Forcera, så. Ah, precis. Uh -huh. Då kan man också tänka att den har något problem med andningsvägarna liksom.
0: ah, Den är också jäkligt bra om man ställer upp här vill man kanske ska stå still då när man ska titta på andningen mm. om man håller i den eller om man står upp under den och så ser hur ofta mm. och sen om det är forcerat eller inte.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Mm -hmm. Och så har vi norm normalt? 8-16? 8-16, precis. Just det. Mm. Och det är på en minut? Ja, oh, det är på en minut där också. Mm.
1: Och också där de hästen hostar. Mm. Det är ju inte heller normalt. Nej. Mm. Och också om de har, vissa hästar får ju liksom ett konstigt ljud. Ibland när mm. man till exempel longerar eller rider eller så. Ett lite mm. pipande ljud eller lite väsande ljud. Från
0: andningen? Ja, precis. Mm. Och det
1: är ju inte heller normalt utan det mm. kan ju tyda på ja, men olika fel saker som ligger liksom i mm. luftvägarna eller så. Nu tappar jag ordet här vad det heter, struppipning heter det, mm. ja, att man har ett ena, att det blir liksom förlamad inne i struplocket här inne mm. och man kan också ha en lång mjuk gum kallas mm. det och alla de här sakerna kan ju då bli olika, ja men fellägen och göra det svårt för hästen att andas. Mm. 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 Det är ju vanligare kanske att man utreder sådana saker på trav- och galopphästar, mm. för där ser man det är ju också... Och man ser också Andning. nedsatt prestation. Ja. Men det finns ju många hästar vanliga hästar som kan ha sådana där problem också. Mm. Så att hör man sådana där ljud så är det ju inte det normalt. Utan då ska man också ska man kolla efter det. ja prata mm. med sin veterinär. Bra. Och när vi ändå är inne på det här med andningen. Så om man om nu man känner och letar efter pulsen under ganaschen. Mm. Så kan man ju också leta efter förstorade lymfknutor. Mm. Eh, och är de förstorade eller... Båda om man säger, mm. då är också det också något
0: tecken på att hästen inte riktigt mår som mm. den ska. Är det under också då?
1: Mm. Precis, under, under ganaschen eller här ja. under kan man säga så har de två stycken lymfknuter som brukar vara bra att känna på. Mm. Och de ska vara små och mjuka? Ja, men precis. Man kan känna det på sin häst det är typ det, idag. Är det typ som Ja, men det kan man ja. säga. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Och blir de förstorade så är det ju också något tecken då på att det är någonting som Någon, inte är... Någonting fel i kroppen. Ja. Mm. Fattar. Mm. Bra. Så det kan vara bra att ha koll på. Och sen går vi vidare till hästens nos då. När mm. <clears throat> vi ändå är inne på andningen. Precis. Och då... Hästen ska ju liksom inte ha snor. Men visst den kan ju ha det här genomskinliga. Mm. Eller... Det kan rinna lite. Ja det kan rinna lite genomskinligt. Ja. Och det är helt normalt. Ja. Och också om den har lite vitt ibland eller, mm. eller sådär, Det kan också vara normalt. Men det är okej. Okay. Det, det ska inte vara gult. Nej. Och det ska inte vara grönt. Nej. Och det ska inte lukta illa. Och inte mycket. Nej, precis. Inte mycket. Nej. Och framförallt så ska det heller inte vara bara ena näsborren. Okej. Okay. Ena. Viktigt. Mm. Mm. För då är det ofta någonting som är fel. Antingen med hästens bihåla mm. eller med någon tand.
0: Ja, det hänger mycket ihop där mm. ja. Mm. Och då är det väldigt bra att ringa sin veterinär. Okay. så kommer det ur en ring veterinär? Ja. Yeah. Men lite genomskinligt och lite, lite vitt går bra. Ja, precis. Men skulle den få mera någon konstig färg? Eller mm. lukta illa? Lukt, ja. Men allt som luktar illa, det brukar man ändå reagera på tycker jag. Ja, precis. <laughs> det är inte så trevligt. <laughs> <Nej. laughs> ja. Mm.
1: Och sen så kan man också, när man ändå är framme vid hästens nos, så kan man också lukta hur hästen luktar i munnen. Mm. För hästar kan ju få någonting som heter foderinpackningar. Ja, precis. Att det lägger sig mellan händerna typ. Ja. Och i fickor. Mm, precis. Mm. Och särskilt gamla hästar och så mm. brukar ju få det här. Och det är inte heller bra om det luktar illa ur hästens mun. Då
0: är det är ofta någon bakteriegrej, va?
1: Ja, men precis. Det är det som gör att det luktar illa. Mm. Alltså, de här sakerna ruttnar ju in i munnen kan man säga. Ja. Och det kan ju också störa tarmfloran och allting sånt. Mm. Och bli värre problem. Mm. Men så luktar hästen illa i munnen. Mm. Eh, om man öppnar munnen på den lite i sidan. Så då ska man också ringa veterinären. Just det.
0: Då behöver vi kika in. Japp. Mm. Precis. Mm. Mycket bra.
1: Eh, sen har vi lite <coughs> tarmljud.
0: Ja. Viktigt. Ja. Jag
1: vet inte hur många det är som lyssnar på sin häst. Tarmar egentligen. Det kanske inte är jättevanligt Nej. att man
0: gör det. Inte om man inte tror att den är dålig, tror jag. Nej. Man hör ju ofta så här, om man misstänker en och så ska man ju lyssna. Mm, precis. Och om det är tyst. Och om det är tyst, ja. Då är mm. det
1: absolut dags att göra dåligt. den här, Ja Då är det väldigt dåligt. <laughs> Men man kan ju lyssna med örat. Att man lägger mm. örat in till eh, sidan på hästen. Och då ska man lyssna på båda sidorna. Mm. För de har ju, alltså inom veterinärmedicinen så kallar man det för fyra kvadranter. Att man lyssnar både uppe och nere på båda sidorna, så det blir fyra ställen som man lyssnar på.
0: Okej, okay. uppe långt, är vi bak vid virven ja, nu vi är bak vid vid virvenen, För där är
1: det för ja. jag tänker, rebenen är ju i vägen annars. Mm, så vid virven, precis. Den ena lite längre upp och den andra lite längre ner. Mm. Och då har man lite olika tarmjud på de här olika mm. fyra ställena För det är ju lite väckat där inne. Precis. Och också man har blindtarmen på ena sidan som mm. har lite särskilt ljud mm. på högersidan då. Mm. Och då kan den låta nästan lite som att man spolar i en toalett eller att man kastar mm. ner saker i en metallhink eller sådär. Mm. Så det kan låta lite annorlunda på mm. höger sidan.
0: Leta efter blindtarmen då. Mm, precis. Gud kul, det ska jag göra.
1: Ja, det får du prova. Ja, det ska jag göra. <laughs> Sen är det såklart att det är lättare att lyssna om man har ett stetoskop. Ja. Men man kan ju alltså, lyssna med örat också och lägga det till om man lär sig att lyssna. Sen kan det också vara svårt i början att lära sig att lyssna med stetoskop. Mm. Så om man nu har ett stetoskop i sin sån här sjuklåda mm. så är det väldigt bra att provlyssna på lite olika hästar och sådär. Så att man inte bara har det? Nej, för mm. det är liksom ett, lite speciellt att lära sig att lyssna. För det är ju mycket andra saker som låter också. Mm. Alltså, saker i rummet eller fläktar eller så här, hästens ja. hjärta och hästens mage och ja. Också själva hårrämmen om man, då när hästen andas så kan ju stetoskopet åka fram
0: och tillbaka och då skrapar det ju lite. Ja, så. Alla har, väl har testat någon gång med stetoskop och man har så här, slått med fingret. Ja. <laughs> ja, det är ganska ont i öarna. <laughs> så det,
1: det kan vara bra att lära sig och lyssna på det.
0: Mm, viktigt.
1: Och är det som sagt, är det tyst i hästens tarm? Då ringer veterinären för det är inte bra. Det är dåligt. Det ska ja. alltid låta. Ja, det ska alltid låta. Och sen ska det inte låta för mycket heller. För då Nej. kan man ju också ha problem att man hästen har ah. för mycket liksom tarmmotorik. Ja, ah, det går och lite fort. Kanske, ja, lite diarré eller sådana saker. Mm. De brukar också ofta hänga ihop.
0: Men om jag lyssnar på alla fyra ställen, då ska det låta på alla fyra ställen. Mm, om det är tyst bara på ett ställe, ska jag oroa mig då också. Ja, då ringer man veterinären. Och så låter det på de andra. Då är det fortfarande dåligt. Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Yep. Och så
0: kan man lyssna en liten stund? Mm, det är bra att lyssna en liten stund.
1: För ja. ibland kan det ju ta lite tid innan de här mm. ljuden kommer. Särskilt precis. då blindtarmen, för den tömmer sig inte hela tiden. Nej. Utan det här ljudet, särskilda ljudet kommer liksom i vissa mellanrum. Så att precis. lyssna en bra stund på alla ställen. Liksom.
0: så att man inte,
1: inte får panik direkt. Äh, Nej. det är inga tio sekunder. Nej, precis. Utan man får lyssna en stund. Bra, mm. bra veta. Mm. Mm. -hmm. Eh. Och då när vi ändå är inne på det där med diarree och sånt där så mm. tänkte jag att vi ska prata lite om hästens avföring. Mm. Alltså bajset. Bajset, ja. När släppte den senast en hög? <laughs> ja, det är... Viktigt att hålla koll på. Ja, det är faktiskt väldigt viktigt att hålla koll på det. Ja. För det är också ett av de här första tecknen på att hästen mår dåligt. Till exempel ja. om, man, om man ser i boxen på morgonen att hästen inte har bajsat mm. så är det sånt jätteobservandum. Mm. För då är det ju någonting som inte står rätt till. Just det. Och det kan ju vara lite svårt om man har hästen på löstrift. Ja. För då har man ju inte alltid koll på när hästen bajsade senast. Eller om det var min häst som bajsade. Eller om
0: det var någon annans häst. Precis. Och då kan det vara lätt att missa de här tidiga ja. tecknen. Liksom. Precis. Och det är också så här. Att mocka hagen till exempel. Mm. För om man skulle mocka hagen eller löstriften då. Då vet man inte typ. Det brukar bli typ så här mycket. Mm. Och idag var det typ mindre. Mm. Då är det någon som har äh, reagerat så att säga. Mm. Men att man. Vissa hagar hagarmockar man kanske inte alls. Nej. Mer än några gånger per år. Mm. Men ja, faktiskt viktigt att tänka på. Mm, ja, verkligen. Och också det här med konsistensen.
1: Mm. Jag tänker att de flesta förstår ju om hästen har diarré eller liksom en komocka. Så är det ju inte yeah. bra. Äh, hästen ska ju liksom ha bollar, sådana här träckbollar. Yeah. Men något som man också ska tänka på, det är om hästen har väldigt hårda bollar. Alltså om det låter väldigt så mm. dunk när man slänger dem i mm. skottkärran. Mm. Då är det också ett observandum. För de, mm. det kan ju vara så att hästen har på väg att få en sån här förstoppningskolik. Mm. För det brukar ju börja med att
0: man de här blir bollarna
1: blir lite torrare och lite hårdare. Liksom. Ja.
0: Så det kan man hålla koll på. Så om det normalt sett inte klonkar i mm. skottkärran och nu gjorde det, det mm. Då kan det vara bra att göra ett extra koll. Japp. Yep. Mm. Okej. Okay. Mm. Bra. Så det är bra att ha koll på.
1: Eh, och också är det så att hästen har diarré så ring veterinären. För hästar är mycket mer känsliga för diarré än vad en hund och katt är till exempel. Mm. Eh, en hund och katt tål ju till exempel blodig avföring också bättre än vad en häst gör. För, det, för dem är det jättekritiskt. Mm, okay. Så att, eh, om hästen har diarré, ring veterinären.
0: Mm. Och då tänker jag ibland kan det bli såna här stressbajs typ. Om man ska lasta eller något sånt där. Då, men det är okej. Okay. Ja, alltså stress bajs, det är ju lite. Den är lite egen. Så. Ja, den är Sen lite är det inte kul egen. att hästen blir stressad. Nej. Men det kan ändå, men om det är diare liksom i boxen eller återkommande, mm. då är det inte bra.
1: Nej, precis. Mm, okej. Okay. Mm. Och det, det kan man ju tänka själv också. Det är inte så kul om vi har diarré. Nej. Och då kan man tänka hur hästen mår. Ja, om den har ju diare, den mår heller inte så, det så det bra. Det <laughs> Och sen också när man tittar i hästens box efter bajset mm. så är det också bra att titta om den har ätit och druckit. Yep. För just vatten, det är ju fördel att ha en vattenhink när man mm. ser hur mycket Precis. hästen har druckit. Ja, ja. Och det är också ett av de här tidiga tecknen då på att se om hästen inte har druckit eller om den har druckit mycket mindre än vad den brukar göra. Mm. Så är det också ett sånt observandum att mm. man kanske ska ha lite extra koll på sin häst. Kanske just det. lyssna lite extra på magen då eller liksom kolla slämhinnarna hur det mm. ser ut och... Ja, kanske ringa veterinär om man är lite orolig.
0: Just det. Just
1: det, Och också om den har ätit mycket mindre än vad den brukar göra. Mm. Så kan vi också vara ett tecken på att det är något som inte står rätt till. Mm. Mm. Och då kommer vi in också på det här med slemhinnor. Jag mm. vet inte hur många det är som alltså, brukar lyfta på läppen på sin häst. Mm. Men det kan man göra. Kolla, ja. Mm. Och då ska den vara liksom lite, ja, vad ska man säga, rosa färgad. Mm. Och lite, det ska vara liksom lite slämmigt in, innanför mm. där. Det ska inte vara torrt. Mm. Och det ska inte vara jätteklibbigt jätte heller liksom, För då kan mm. det också vara någonting som är lite tokigt.
0: Aha, okay.
1: Att det är något fel med hästens vätskebalans. Mm. Och också om man trycker då med fingret mm. i på hästens tandkött mm. Så när man släpper fingret så ska det bli vitt. Och så ska det försvinna ska nästan direkt det precis igen. komma tillbaka. För om man trycker på det, tar man bort blodet så ska det komma tillbaka liksom. Precis. Mm. Så det är också något man kan titta på då, just om man har sett några av de här tecknen att mm. den inte har druckit, kanske inte bajsat eller kanske Precis. låter lite dåligt så kan man titta på slemhinnan också och se, mm. se hur det ser ut. Och också om slemhinnan till exempel skulle vara lite gul, mm. då kan ju det vara tecken mm. på att det är något på
0: levern eller njurarna eller så. Mm.
1: Då ska man också ringa till en veterinär. Precis.
0: Och där är det väl samma sak, att kolla lite varje dag för att se om det är en förändring.
1: Mm, precis, för de kan ju ha lite olika ja. färger på sin slämhinnan. Och vissa hästar är ju nästan svarta på insidan <laughs> Om de har sånt färgpigment.
0: Ja, precis.
1: Så det kan man också titta på. Mm, viktigt. Mm -mm. Och just om, de, om den har, att man märker att det är skillnad på klibbet på mm. slämhinnan. Mm. Så kan man också ta ett sånt hudväck i hästens ja. hals. Och då tar man liksom, man nyper liksom ett litet väck,
0: mm. ungefär där man sticker den spruta som om man ska spruta hästen. Mm. Och, typ framför blodbladet, mm. bogeybladet ja. <laughs> och så upp mot halsen, där är det ofta man kan få tag i lite. Ja, precis. Mm. Och så släpper man den så ska den åka tillbaka, mm. den ska liksom,
1: huvudväcket ska liksom inte ligga kvar där jättelänge.
0: Nej, det ska inte vara en ås. Nej, okay. för då mm. kan hästen också vara uttorkad. Då är den uttorkad. Mm. Då får man försöka fina vatten mm, precis vatten med något gott
1: mm. kanske. Ja, B2-vatten till exempel. Mm. Alltså med mycket, mycket, mycket vätska vatten. i. Eller slobbemash. Ja, ja. Eller blanda kraftvatten. Alltså ja. kraftfordra, bara blanda med mycket ja, vatten. Precis. Så
0: att. Jag vet en, en häst jag tävlar mycket. Hon drack väldigt dåligt. Och då fick hon lite äppeljuice.
1: Ja, äppeljuice är det del som hon. Och vissa hästar som man tycker att oh, men de dricker inte det här äppeljuice mm. så de dricker mm. inte B2-vatten mm. eller så. Här. Vissa hästar gillar alltså, lusärnvatten, det låter jättekonstigt, ah, man, tänk, alltså. Aha, alltså man tänker att det kanske inte är att de ska gilla det, men vissa hästar tycker det är jättegott.
0: Ah. Och bland... det gör, vissa hästar gillar ju att doppa vatten äh, i höt och sådär, det kanske mm. är den lite jordiga smaken. Ja, jag, har jag vet inte, det. jag vet inte. Ja, okay. <laughs> <laughs> och vissa hästar, man har ju de här
1: slikstenarna, ah. de kan man också uh, skölja i massa vatten nu och så hälla ah. ner en hink, så finns det vissa hästar som just tycker det som är, som är gillar gott. Den, just det. Mm.
0: Kanske kan skiva ner några morötter om kanske vi försöker jaga. Mm. Ja, ja, man får ja. ha lite fantasy. Ja, precis. Mm.
1: Men det finns mycket att testa där. Mm. Sen vill man titta lite också på hästens allmäntillstånd. Ja. Och se, är den lugn? Mm. Eller är den orolig? Mm. Skrapar den med hovarna? Ja. Eller vill den lägga sig ner kanske? Mm. Flemar den, alltså drar upp överläppen? Mm, så att den... Ja, precis. Mm. Eller den kanske slickar sig mycket om munnen? Mm. Det är också sådana där små tecken som man kan leta efter.
0: Mm.
1: Och vissa hästar, ja men den, den kanske brukar vara lugn. Mm. Och sen helt plötsligt så är den jätteorolig. Då kan mm. ju det vara ett tecken. Mm. Eller tvärtom, en häst som brukar vara lite orolig. Ja, lite
0: och så plötsligt så... så
1: är den jättelung. Liksom. Mm. Och också man kan titta på placeringen i boxen. Hur mm. hästen står. Mm. Till exempel om den brukar komma fram. Med huvudet när man öppnar mm. dörren. Mm. Och den här gången så kanske den står med rumpan emot. Mm. Eller liksom med huvudet in i. Ett in i hörn av boxen mm. liksom drar sig undan lite. Mm. Så är det också ett tecken då.
0: Att den inte mår som den ska. Som... Okej. Okay. Mm. Jag tänker allt vi har sagt hittills. Är ju väldigt sådär. Att bara vara i stallet. Och bara vara mm. lite observant. Mm. Typ, lite observant när man Mockar mm. lite när du kommer. Hur reagerar den? Hur står den? Mm. Och sen bara typ när man råkar vara i huvudet. Och titta lite i näsan mm. och munnen samtidigt. Och sen så känna lite pulsen. Och, alltså det känns som att det är ganska flöde. Ja men precis. Och det är mycket, ja,
1: men mycket små saker. Mm. För annars så är det en del som har ringat vettren. Ja ah, men nu ligger den och rullar sig i boxen. Och den har inte mm. ätit på tre dagar. Ja ah, men det kanske är lite för sent. Ja. Hade man ringt veterinären då istället när, när man mm. såg att den drack lite mindre eller att den var lite uttorkad kanske eller någonting mm. sånt där så kanske det hade blivit eh, mycket lättare
0: för hästen. Precis. Mm. Och billigare. Mm. <laughs> det är också viktigt att komma ihåg. <laughs> Japp. Yes, så då hade vi haft allmäntillståndet. Då ska vi gå vidare på ögon, ser jag på din Lisa.
1: Jajamän. Och ögon är ju alltid lite speciellt. Mm. Eh, om de rinner... Mm. I ögonen till exempel. Mm. Ja, det kan ju vara, ja, det kan den ju ha någon skada eller något i ögat. Men mm. det kan också vara att den har trånga tårkanaler till exempel. Mm. Eller något eh, annat med ögat som är tokigt. Mm. Sen är det också viktigt att kolla om hästen kniper med ögat.
0: Mm. Mm. Inte bara stänger tänker du? Nej, utan precis. Att... Utan den kniper och ah. håller
1: liksom igen i en ögat.
0: Ah.
1: Och det är alltid ett sådant stort observandum. Mm. Och också om man ser att hästen skulle vara grå på ögat. Mm eller att, ja, att den är väldigt svullen eller något sånt. Alltså generellt så brukar man ju säga att ögon alltid är akuta. Så mm. att man alltid ska ringa veterinären.
0: Yeah.
1: Och hellre att man ringer en gång för mycket än en gång för lite för ögonen. Det kan gå så himla fort. Mm. Och de är så känsliga ögonen. Mm. Man vet ju själv om man bara har fått en ett, vad heter det, ögonfrans. Ah,
0: känns direkt. Ja, känns
1: det känns direkt. Ja. Mm. Och de är inte alltid så. Hästen kan ju liksom inte Säga att den var långt. Utan då kan du liksom visa det. med Att den blir sullen eller det ja. rinner mycket. Eller att den ja. kniper med en ögat. Ja.
0: Just, just, just det. Ja men den är, den är svår också. Och ögat är så viktigt. Mm. Och många ästar är ju lite rädda. Om man skulle liksom vilja pil så att man jag stod här om dagen och så såg att det var lite typ mm. Någon hög Någon sån här bös liksom. så skulle jag försöka pilla bort det och hon var så här, nej du får inte vara där och grejer för liksom. <laughs> de kan vara lite så faktiskt just kring ögonen ja det
1: kan vara jättesvårt mm. och jättesvårt också att medicinera hästar mm. i ögonen Japp yep. Och då kan det ju vara bra att ha lärt hästen att brämsa hästen. Mm. För då kan det vara många gånger lättare att komma åt. Men då kanske man får vara två personer. För det är inte alltid så lätt att brämsa själv Och, och göra något. med
0: Precision. Nej, Nej. precis. Mm -hmm. yeah.
1: Och sen också med ögat då så kan man, vad ska man säga, vika liksom upp fram ena, alltså av ögonlocket. Och se ja. också hur färgen ser ut inne på i ögat ibland. Ah. för ibland så kan de ju bli lite gulaktiga där också
0: mm. och då
1: är det också någonting som är lite mm. tokigt eller att de blir väldigt röda och svullna och sånt mm. och då är det också någonting som är med ögat som inte är bra, mm. eller okay. knottre kan de bli också, ah. lite på den slämminnan där Just så det. det ser lite annorlunda ut Just
0: det.
1: sen kan det ju vara svårt att komma åt och så för ja. som
0: kanske man får be om hjälp
1: ja. Precis.
0: och jag tänker där också nu, nu närmar vi ju sommarhalvåret mm och då kan de ju komma in i land när det har varit flugor och så. Mm. Och då kan det rinna lite tycker jag. Mm. Ja, precis. Och då kan det vara,
1: dels kan det ju bara vara det här att det är flugorna. Och att mm. det går över liksom. Mm. Alltså man bara tvättar det ut med lite koksalt eller sådär. Mm. Att det lägger sig. Mm. Men det kan ju också vara att de kanske har skrubbat sig för att de har någonting i ja. ögat. Och faktiskt har fått en hornhinneskada.
0: Precis. Så det, Viktigt att faktiskt tänka på det. Ja. Att man inte bara tänker, men här är det flugor. Nej, för det kan verkligen vara något
1: annat. Man mm. har sagt, ring hellre veterinären en gång för mycket än en gång för lite just nu när det gäller ögonen. Just med ögonen. Okay. Och flughuvud är ju väldigt bra ja. att ha så att de slipper att få de här. Ja. Flugorna det är så taskiga alltså. Ja, det är de faktiskt. Jag har ingen <laughs> måste växt. de vara i ögonen? <laughs> ja, så är det himla äckligt.
0: Det synd. Man ser ju dem. Och det är ju som du säger, att de, de skakar på huvudet och de kliar sig och de kan ju slå in i ett träd. Liksom mm. det, det måste vara väldigt, Och jag fattar att det är jobbigt, för jag tyckte tyckt det var jobbigt mm. så att jag har nog också gjort det och då ökar också risken att faktiskt skada sig mm. eh, inte bara att det är flugorna som gör det utan att det kan något att det kan vara en styrskala skada. Mm.
1: Mm. ja flughyva <laughs> är väldigt bra ja. och så, så här, kniper hästen med ögat eller om den är det minsta grå i ögat eller om det sånt där, ring direkt liksom. mm.
0: Mm. bra
1: eh. Ja, sen går vi över på lite kroppshållning då av hästen. Mm. Och då är det samma, vi kommer in på det här igen, hur hästen placerar sig i boxen, hur står mm. den? Alltså belastar den alla fyra benen? Eller står den bara på tre ben? Mm. Alltså visst, det är ju normalt för hästar att bara alltså, avlasta ett ben mm. och vila på ett ben. Mm. Men man kan ju titta, vilar den alltid på samma ben? Precis. Eller har den till exempel en fångeställning, och, ja, och, eller så att den bakåt. står lite bakåt, precis, mm. vill inte lägga vikten framåt.
0: Mm. Alltså, eller jag har hört också att, de kan, att de kan stå lite som en get. Alltså in med benen lite. att De vill avblasta någonting.
1: Mm, precis. Mm. Och, ja, Och det finns ju alltså, värre tillstånd om man säger stelkramp eller sånt. Då kan mm. de ju få sådana konstiga, Ja, helt ja, precis. Ja. Och se jättekonstigt ut. Ja. Men just fång. Och det är ju någonting som är viktigt att titta på. För det är inte alltid man ser så tydligt. Mm. svårt. Just, just att de kanske vill lägga vikten bak. Kanske mm. på trakterna istället mm. för framåt. och Sen finns det vissa hästar som vill lägga vikten fram. Mm. Om den till exempel har en hovböld bak alltså mm. i, i ballarna eller någonting sånt. Just då vill det. den ju hälta den framåt. Mm -hmm. ja, så att man tittar lite extra noga på hur faktiskt hästen står och lägger mm. sin vikt. Liksom.
0: Mm. Och jag kan nästan tycka att ibland så ser det som att den ser liksom helt liksom nedsjunken mellan frambenen. Mm. Den, om den är trött eller liksom, inte mår så bra att den kan bara hänga och så. Mm. Istället om den brukar vara lite sådär ståterhållning. Ja, jag ja, visst. Mm.
1: Eller att man bara tittar. Alltså man kan ju titta lite lättiggrann på hur koterna är. Mm. Alltså man, om man ser det så kan man se att den ena kotan kanske sjunker ner lite mm. mera i marken än mm. vad den andra gör. Mm. Och då kan ju det tyda på att den har mer vikt på det benet som sjunker ner som sjunker mer. Ner. Mm. Precis. Och sådana små tecken. För det är inte alltid man, man kanske tänker på det man ser. Ja, ah, ja men den står på alla fyra benen. Ja. Men den kollar kanske lite mer liksom. mm. Så kan man titta lite extra där.
0: Mm.
1: Bra. Mm. Eh, och då är vi inne på benen. Och då ja. tänker jag att man ska också eh, kika på hästens ben. Och titta på så att ja. det inte är några svullnader.
0: Mm. Eller att den är varm. Mm. Om den har sår. Mm. Eller om det kanske är lite blod eller så. Mm. Det tror jag vi är bra på. Oh. Man känner så. Då mm. ska man känna mm. scenan. Och, oh, och så ska man känna in i... Så att det inte är någon mugg eller oh, skit. I ja,
1: i mm. karl det är jättebra. Det att tror jag att vi är det. rätt bra på. Uh -huh.
0: Den sitter, eller i alla fall hos mig, den sitter super. Uh -huh. det är bra.
1: Ja, men, och det är väldigt härligt att du säger det. För ja. jag märker ju många som kommer in på kliniken och de har inte känt på sina uh -huh. häsben. Okej. Okay. Ja, man blir lite förvånad ibland. Man bara tänker, har du inte märkt uh -huh. här? Nu kan har kanske varit jätteöverben på insidan av sitt ena ben. Uh, alltså en, en, en förhornad uh, eller sollnad utrust, då uh. ja, precis.
0: Och den kanske har varit jättelång och djurögan har ingen aning Jaha, oh, intressant För det är så att det, för mig, man borstar så borstar man benet ner uh. och sen tar man en handen och så drar man och uh. så känner man liksom längs med den där och så in i kalianen och så lägger man handen på den. Uh. Den sitter stelhårt i den handen Herregud, du har en väldigt <laughs> bra drillad här jag. jag har inte den jag drillat <laughs> Ja, det kommer att Men det kommer inte sen med ryggen ja. Älskar det, bra retin <laughs> Och det har sagt också att lära sig att känna
1: efter scenskador.
0: Ja.
1: Uh, hur man palperar sig i mann mm. att det heter. Att man, hur man känner på
0: Precis.
1: ytliga böjscenan och djupa böjscenan. Mm. Och det går ju också igenom på min Youtube-sida. där YouTube. Hur man ja. uh, känner oh. den här scenen då. Uh, att man följer den. Och då, kan man liksom, då är det viktigt att man böjer på benet när man letar mm. efter en senskada, mm. uh, För den är svårare att känna om hästen står på benet. Mm. Utan då böjer man benet och så klämmer man liksom hela vägen uppifrån mm. och hela vägen ner. Mm. Och det kanske man inte alltid behöver göra varje dag. Men just om man mm. misstänker något. Om det är någonting som är konstigt så kan man göra det. Mm. Mm. Om den är liksom varm eller ja, har ett sår så är det alltid bra att känna precis. lite extra.
0: Nej men jag tänker ja, precis en stenskada är ju inte ensam. Den Nej. har ju andra symptom också som man kanske hittar och då kanske man vill.
1: Mm. känner vi det oftast, mm. inte, alltid. inte alltid ibland kan det faktiskt komma helt själv det är så ja, och med såhär så supersmå symptom mm. min häst har ju bland annat haft en senskada mm. och syntes ingenting utanpå, inte svullen, ingenting jobbigt mm. det är ju <laughs> ofta, om man tittar på galopphästar och så här, då får mm. de ju typ som en, man säger en banan eller någonting, att hela senan liksom står ut men då mm. har man ju väldigt allvarlig senskada så man kan ju ha då en liten senskada ja Ja, och då kan man ibland vara se den som en lite, liten, liten bulle eller att det kanske är lite varmt eller mm. att den bara märks när man klämmer på scenen. Mm. Så har man ridit hårt, alltså full galopp kanske eller träna på galoppbanan eller mm. ridit ett hårt pass ute i många timmar och sådär. Så är det är alltid bra att klämma igenom dem och även dagen efter då känna hur det är. Kolla känns.
0: läget. Mm. Okej, okay, bra tips.
1: Mm. Och, och har hästen blod eller sånt så är det alltid bra att, har man en raka apparat så är det bra att raka lite. Få bort lite hår man ja, får bort lite hår så det är lättare att komma åt och tvätta. Och, och se hur det faktiskt ser ut. För någonting kan ju se väldigt, väldigt litet ut yeah. utanpå. Men så rakar man lite och så ser man, oj det här är...
0: Det var större. Ja,
1: det var större. Eller djupare.
0: Ja, precis.
1: Och sen också var det sitter någonstans. Mm. Om man har ett sår som sitter nära en led mm. så, eh, så är det värre än om den sitter mitt på benet. Liksom. Ja, precis, mitt på en muskel. Ja, mm. så att, eh, nära en led så är det... Då är det alltid bra att ringa veterinärer om man har ett sår där. Just det. För skulle man få en infektion där så är det väldigt tråkigt.
0: Ja. Mm. Det går in i lederna och så. Ja, det är inte bra. Nej. Men det är bra att alltså, jag kan man ju tänka att man kan ha en sån liten rakapparat i stallet. Alla behöver inte ha en egen, att det finns en så mm. att man kan mm. klippa lite där det ja. Och
1: har man ingen raka
0: så kan man ju använda en liten vanlig sax också. Ja, klippa lite. Bara klippa lite grann. Mm. Sen beror det ju på om man har en häst med mycket hårskägg till exempel. Mm. Eller om du har en häst med väldigt lite hår. Mm. Det finns ju också så. Mm.
1: Ja, men precis jämfört med fullblod och en nordsvensk. Ja. Ganska stor skillnad. Precis. Fullblodet är inte så mycket att rocka på. Nej. <laughs> ja. Nej, det är lite skillnad. Men det är faktiskt nu när vi ändå är inne på det här med nordsvenskar. Mm. Så eh, det finns ju någonting som heter fotskabb. Just det. Ja. Det kan bli lite för mycket. Ja. Och eh, det här med fotskabb, då är det många som säger, ja ah, men den har mugg.
0: Mm. Men
1: mugg och fotskabb är inte samma sak. Okay. Utan fotskabb är ett litet djur. Mm. Eh, det som, känns inte bra. Nej, medan mugg då är liksom bakterier och mm. eh, svampar och sånt där som, mm. som växer till och gör mm. de här liksom skorporna och så. Mm. Eh, sen kan ju fotskaben ge mugg. Alltså den mm. kan
0: orsaka mugg. kan jag förstå,
1: ja. mm. Men mugg och fotskabb är liksom inte samma sak. Nej. Och fotskabben är lite lurer då. Mm. Så den känns ju oftast under framknät. Så precis Aha. i väcket där hästen böjer sitt framknä. Ja. Om man känner lite under där ja. så kan det vara liksom som lite väck in där. Ja. Och då är det ett tecken på att det kan vara fotskabb. Eller också om det är lite mjälligt där. Ja. Eller om hästen har lite kruster och sånt ja. under där. Det kallas ju för karpus eller ja. framknät. Och också på framsidan utav hasen, alltså mm. om man tittar på bakbenet på framsidan hasen så kan det också vara lite mjälligt eller lite mm. sådana förtjockade väck som blir där.
0: Mm.
1: Och då är det ett tecken på fotskabb. Och också kan de ha det i kaleden också, mm. att man känner att det blir lite väckigt. Eller att den till exempel har mugg, för det är som sagt fotskabb, kan ju ge mugg. Ge
0: mugg ja precis.
1: Okej, okay, och då är det ett parasitdjur. Precis. Och det är ett... Alltså problem. Många kanske inte ser det som ett så stort problem men mm. den är ju jättesmittsam. Det
0: är så. Ja, och den har är... det formandare
1: Ja. Och den är ju mm. jättesvår att bli av med. Nej. Jo. Och den är sådär tråkig. Man måste ju då raka benen på hästen. Mm. Så alla nordsvenskar, eller ja det finns ju många alldeles långhåriga, kobbar, ah. adenner eller um, de här irländerna som kommer ja. med mycket hår. Och många blir väldigt ledsna när man får raka bort hantåret då, men det är ju för att komma åt och kunna behandla det här då. Mm,
0: trevligt.
1: Nej, det är lite jobbigt. Ja. Sen behöver man ju då behandla hela hästen, och alla stallkamrater, och sen behöver man också sanera Nej,
0: men oj, men hela sådär. stallet. Sen... som liksom löss liksom? Ja,
1: men det är lite som löss, fast ja. nästan värre, för lössen är mycket lättare att bli av med.
0: Åh, är de lättare att döda än det här? Mm, för de här får
1: du heller då inte ta in hästen på 60 dygn i stallet.
0: Vad, måste den bo då? Ja. Nej, Så jobbigt.
1: det är ju bra att göra det här under sommaren. Ja. Och sen också, alla Shit. borstar och sånt behöver frysas. Tecken och sånt behöver ju tvättas och vilkonas och sånt. Och oh, så att man jobbigt. Och behandlas så att man får ta död på de här parasiterna. Gud, vilket projekt känner jag nu. Ja, <laughs> så det där kan bli ett riktigt projekt. Och också att de här hästarna har alltså, ganska ont av det här. Många gånger ja. kan ju klåda vara mycket värre än smärta. Mm. Det kan ju vara... Ja, men mm. som sagt, det är inte alltid så tydligt på dem och märker att de har det. Ibland står de ju bara och stampar. Mm. Och ibland kan man se att de står och biter sig lite grann i benen. Mm,
0: kliar så. Ja,
1: eller att de, att de, man märker att hästerna tycker att det är så skönt om man själv är där och borstar ja. eller kliar lite grann. Ja, att de tycker att det är liksom lite för skönt nästan. Ja, för det stället. Ja, precis. Ja. Eller, eller liksom generellt på hela benen på de hästarna ja. ofta då. Ja. För det är ju ofta på benen och sig även ja. om de kan finnas på hela hästen. Nej, vad det här var jobbigt. Ja. <laughs> du klipper på mig. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, de är ju hälska små djur, Men de är faktiskt väldigt viktiga att behandla sin häst för det här. Och ja. ta det på allvar liksom. Ja precis. Äh, och att det är en smittsam sjukdom. Så man behöver ju då meddela sin hovslagare. Äh, oh, och gud. alla andra i stallet. Om man har någon meddryttare och sånt. Mm. De behöver ju sanera sina kläder. Om man ska vara någon annanstans.
0: Just det. Och mycket att tänka på.
1: Mycket mm. att tänka på.
0: Men nu, håll koll på det där. Mm. Väcket på framsidan. Ja men det var faktiskt himla bra. Ja. Och att du beskrev det mer, för jag, jag kan nästan se det för att det blir, för muggen blir ju så skorvig liksom, mm. men här låter det lite, lite annorlunda.
1: Ja, precis. ofta ser den lite, framförallt som ett väck, men ja. som sagt, det kan ju bli skorvigt och det kan ju bli mugg också. Ja. Eller att det till och med blir rasp, att muggen ja. går hela är, vägen ups. upp på scenen där och ända upp till kalpes ja. då. När det okay. blir så riktigt illa. Mm.
0: Okej, okay. vi mm. lämnar den nu tycker jag. Ja,
1: det gör vi. Mm. <laughs> Vi tar hovar istället.
0: Ja, det känns ändå bättre. Det är torrt torrare. Ja. <laughs> Förutom strålröta ser jag stå där. Den tycker jag också är lite äcklig för det luktas. Så. Ja, den är ju inte världens godaste luft. Nej, det. nej.
1: Nej, och strålöta kan man, alltså, ibland kan ju den vara lite svår att upptäcka, mm. för ibland så är det så att man får nästan sära på strålen, mm. att den har liksom blivit som ett ganska så djupt väck mm. i strålen, så mm. var noga där när man kratsar hovarna, mm. och också kan man ta med sitt finger och lukta, mm. luktar det konstigt så kan det vara bra att behandla Precis. där, och det finns ju enkla metoder, alltså bara att ta lite kärdrev och sånt mm. och, och behandla med.
0: Precis. Jag vet att vi hade det någon gång, det var många år sedan nu, men då var det den här blåa grejen man skulle ha. Mm, så, fat, kanske. Uh, så mm. fick man det på fingrarna som var blå en vecka sedan. Ja, aha, det kanske var den här
1: lila sprayen. <laughs> ja, det var <laughs> också, också. Ah. Det, var
0: någon sån, det var bara såhär, nej, mm. fick man leva med det. Ja, ah, det var en parates. Okej, okay, så, okej, okay. hovarna. Mm. Värme pratade vi om, jag har pratat om mm. puls mm. Att vi har alla skor på om man har skor
1: Ja precis, för man kan ju också tappa en sko mm. ibland Och då kan det också vara bra att kanske mm. ja, men ringa sin hoslagare mm. Och har man möjlighet Så alltså Jag har ju faktiskt plastgips hemma Mm. så att för min häst han frasar upp sina hovar direkt om han tappar en sko
0: och så går, om man går på det då så blir det mm.
1: Mm. så blir det ett jätteprojekt för huslagaren sen att mm. ta tag i det där så jag har faktiskt plasttips hemma mm. eh, och extra handskar då för den ska man ju inte ta i Nej. och då doppar man ju den i vatten och så lägger man om den mm. så då kan han ha jag lägger den bara liksom runt typ som en ringsko fast upp över mm. eh, och då håller den in kanten. att det
0: skyddar kanten typ ja, det skyddar kanten, precis. för det är ju där det frasar
1: för det där han ofta
0: smak, mm. Men kan han, kan han, får du ha någon påse på det då? Eller kan han gå med det? Någon... Men just plastgipset, när
1: han bara drar av sig en sko. Så, ja. då, då, då brukar han kunna gå i hagen med den.
0: Han, han klarar sig en mm. dygn eller två. Mm. Tills hoslagaren kan. För det är inte alltid ja, de kan rycka ut. Den kan faktiskt sitta en vecka ibland. Det går så. Ja. För det är inte alltid hoslagen kan komma direkt heller. Nej, det och jag fattar så. det som hoslagen Att man kanske inte vill åka ut och ta en tappsko hela tiden. Nej, liksom. verkligen inte. Och, och hoslagen kanske går långt bort och har helt fullsmäckat scheman. Precis, precis. Liksom. Så så brukar jag
1: göra. För min mm, häst, han, jag smart. har provat sådana här hovbots. Mm. Men de drar han ju bara av sig. Jag vet okay. inte hur han lyckas. Men, eh, även... Gipset sitter kvar. Gipset sitter kvar. Smart. Mm. Plastgips. Det får vi kolla upp. Ja, det är känt. Men också mm. att känna på hovarna. Mm. Är, är de varma? Det kan ju vara en hov som är varmare än någon annan. Mm. Eller att hästen har puls då. Att man Precis. känner där uppe vid, vid, kot, vid kotan eller kotleden där mm. om hästen har en sån förstärkt digital Precis. puls. Precis, det vi pratade om innan. Mm. Så det är bra att titta på just om hästen har något problem med hovarna. Mm. Och då kan man ju ofta som sagt ta ut hovslagaren först innan man ringer veterinären. Precis. De, många hovslagare får göra en del. Sen får ju inte alla hovslagare göra allting. Och mm. skära allting. Utan ibland måste man också ha en veterinär
0: yeah. med. Och ibland om det är, i, i, gör ont. Så behöver man ibland ge lite smärtlindring också.
1: Ja, precis. Att de
0: ska klara av att mm. gräva till exempel. Mm. Ja, i, ibland
1: får man bedöva bort hela hoven. Så att hästen inte känner någonting. För att man ska kunna ja,
0: skära. När det, är, mm. när det är djupt och stort. Då. Mm. Och är jobbigt det kan vara. Ja. ja. Mm. Tack, ja och så viktiga.
1: Ja. Kanske jag bara ska lägga in ett litet, mm. så, om, om man misstänker då att testen har en hovböld mm. så är det jättebra att lägga sånt våtvärmande omslag. Mm, och då precis. har jag ju min favorit, det, det heter Animalintex. Det mm -hmm. kan man köpa på Högst till exempel, mm. eller vi har det nere på vår station också, man kan köpa det där. Mm. Ehm, vad ska man säga, det ser ut som ett litet ark av lite, lite hårdare bomull kan man nästan säga okay. och den är lite, som en plastfilm nästan på andra sidan. Mm. Och plastfilmen ska vara utåt då. Den andra mm. delen ska ur, vara mot, mot hoven. Mot hoven. Ja. Och den tar man då och lägger det i sånt varmt bad. Alltså så att den Varmt blir, vatten? Ja, varmt vatten, precis. Mm. Eller gummet, eller lite mer än mm. ehm. Så att det håller lite. Och sen så lindar man om den runt hoven. Mm. Och låter den sitta till dagen efter. Och har man tur då så kan den ju faktiskt hjälpa till att dra ur hovbölden. Så att man inte behöver ringa in, ut sin hovslagare. Ser så. man det
0: då att det liksom har...
1: Mm, då brukar det komma ut antingen som lite, ibland kan det komma gult ja. eller ofta så kommer det faktiskt ut som svart. Men att man kan känna på lukten. Att det luktar väldigt illa. Så
0: när man liksom. öppnar att det luktar illa så stämmer det att det är lite någon annan färg på något ställe. Sen kan det ju vara såklart svårt
1: att tvätta hoven helt ren. Så ibland så kan det ju vara svart om grus och sådana där saker också. Men man brukar känna på lukten att det är någonting som har gått ut. Och också framförallt att man ser att hästen inte är efter.
0: Vad heter det? säger det en text? till. text. Den är bra.
1: Ett blåvit förpackning som finns som sagt på högs. Mm. sen ska vi gå in på ryggen mm. och där är ju faktiskt bra som du säger, du hade det som rutin mm. när du visiterar hästen mm. och känner på hästens rygg mm. det ligger också så <håll> ja. ja men precis, att man går över och känner mm. liksom på hästens rygg mm. Våga klämma och känna. Var inte mm. rädd för att trycka lite på ryggen. Alltså, Nej, det ju...
0: Den ska klara det. Den ska klara det, ja, ja precis. Den
1: har ju ändå en sadel och hela våran tyngd precis. på sig. Liksom. Min
0: hand kan ju aldrig skapa så mycket som jag gör när jag sitter på. Nej,
1: verkligen inte. Liksom. <laughs> ja. Så att våga klämma och känna lite hur hästen verkligen känns i mm. ryggen.
0: Mm.
1: Och där finns ju, om man har en sån här problem med ryggen så kan man ju till exempel använda sig av sån här renskinn. Mm. För de är bra att lägga under för då precis. blir det liksom lite som en luftspalt mm. eller så. För många hästar som har ont i ryggen eller så. Lite. Du
0: får hjälp av det. Ja, man kan ja. hjälpa det.
1: Om det nu inte är något som är problem så alltså att veterinären behöver dit och hjälpa till. Med Nej, någonting. precis.
0: Så har man uteslutit sådana saker så kan det ju vara. Mm. De är olika känsliga också, mm. tänker jag. Men om man känner liksom så här då och så om hästen liksom har ont, hur, hur märks det? Ofta så kan den ju sjunka på att ryggen, ja, mm. precis. eller att den spänner upp sig väldigt mycket. Mm.
1: ofta så kan man också känna att musklerna är väldigt hårda. Mm. Och, eller att testa piska med svansen mm. eller till och med sparkas när man ska mm. klämma där huvudet uppe. I huvudet slå
0: mig huvudet och mm. arg. Okay. Ja, är arg.
1: Att den inte vill det liksom.
0: Okay. då är det bra att kolla upp? Mm.
1: Och mm. Alltså, det man kan börja med själv det är ju bara att massera lite.
0: Mm. Alltså, lite liniment?
1: Ja, lite liniment kan man använda. Jag är ju väldigt förtjust i något som heter Arnica liniment. Mm och alltså, massera in och se om det hjälper om hästen blir bättre i ryggen mm. så man kanske inte, bara för att hästen har lite ont i ryggen kanske man inte behöver ringa veterinären direkt Nej, precis. men om det inte försvinner mm. eller om man har andra problem till exempel att hästen har, verkar tycka det är jobbigt att bli sadlad mm. eller om den stegrar sig och håller på så mm. kan ju det vara också ett tecken på att hästen har ont i
0: ryggen mm, Där kan man också tänka så här att nu, nu har vi lämnat vintersäsongen men det känns så lätt att ha sträckt sig lite eller att det har hänt mm. något i hagen eller att man har stått still hela dagen för att det har varit kallt och regnigt och att det är också lite i dagsform kanske.
1: Mm. Mm. Ja men absolut. Mm. Mm. Mm, okay. Våga och klämma och känna på hästens Våga att på ryggen, ja. Mm. Och då när vi ändå är inne på ryggen så kan vi gå in lite på huden. Ja. På ryggen så kan de ju få någonting som heter
0: regnskollor. Ja, det har jag haft en gång. Ja, det har jag haft en gång. Det var inte så roligt. Nej, det är inte så kul. <laughs> <laughs> Eller, <laughs> jag har inte haft det. men jag har det, <laughs> <en laughs> hade det, okay? <laughs> Ja, precis. Jag, ja, jag, jag ska bara säga det.
1: <laughs> men, och de är, har ju ganska så karakteristiskt utseende, för ofta så blir mm. det nästan som att, om man, att de lossar liksom som små penslar. Mm. Eh, när man lossar på de här små hudkrusterna då, liksom. mm. Och det är väldigt typiskt för just regnskålor. Mm. Och de kan göra ganska så ont. Mm. mm. Men det är inte alltid det ser ut så. Ibland kan de ha det nere på rumpan till exempel. Mm. Eller någonstans på magen. Eller, mm. Så det behöver inte alltid se ut som de här typiska regnskålen. Mm. Och vill man verkligen veta om det är det eller inte så får man ju ta ett sånt här prov då. Just det. Odla. Odla, precis. Och yeah. se om vad, vad det är för någonting.
0: Mm. Och där måste ju veterinären hjälpa till.
1: Ja, precis. Och, och behandla. Det finns mm. olika behandlingsmetoder och sånt. Mm. Sen kan man också behandla det med äppelsidvinäger. Det mm. mm. finns att köpa på femliters dunk ja. som man kan <laughs> tvätta hästen med. Ja, trevligt. Mm. För då ändrar den pH där och mm. du gillar inte regnskålen.
0: Precis, precis. den känns det i mm. mm -hmm.
1: Men det kan ju också göra ganska så ont. Ibland mm. kan man ju få sekundära problem, alltså ja. andra problem av de här regnskålen med ja. riktiga hudinfektioner och sånt. Så ja. ofta så kan det vara bra att
0: ringa veterinären då precis. man har mycket problem det. så det kan ju vara om man upptäcker i början, om man känner igen det. Att man kan. Mm. Eller om det har gått lite längre.
1: Mm. Mm -hmm. Och sen kan de ju också få ja, men, kala fläckar och så. Eh, och det kan ju vara, ja men dels kan det ju vara skav mm. helt enkelt från någon utrustning eller så. Det mm. kan ju också vara ringorm mm. till exempel. Och den smittar ju även till oss människor.
0: Ja visst. Det har jag haft mm. få gånger. <laughs> ja vi hade nästan alla alltså, som hade ringorm så då var vi jäkligt noga med att tvätta kläder och grejer. Och... Mm. Ja, jag vet att det kan gå ibland på så här solarium och sånt på gym. Mm -hmm. då, där har folk fått en mm -hmm. För att det smittar väldigt ja, mycket mellan Ja, det smittar är är väldigt lätt. Mm. 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 Så om du ska sola, gör det rent innan. Ja, precis. Ja, det är ett bra tips. Ja. Ja, jag har ju fått det av, ja, men
1: av två olika hästar. Av hästar så då? Så, just, Ja, smittas.
0: det smittas. var inte att sola då Det var tur.
1: Typ. Inte så ofta. Jag kanske borde. Ja, när du väl har det kan du ju lika gärna. Ja, jag bara. Ja. Oh. Nej, men, och hästar kan jag också få andra hudproblem till exempel eczem. Mm. Sommarexem är ju väldigt vanligt. Ja, men det finns ju andra typer av eczem och mm. allergier och sånt också. Yeah. Och där finns det ju faktiskt ganska mycket man kan göra idag med just om de har allergier. Man mm. kan till exempel hyposensibilisera sina hästar. Mm. Alltså man ger dem ett typ av vaccin då, mm. med just det ämnet som hästen är känslig för mm. men då får man ju göra lite olika saker innan då, blodprover och också Just något det. som kallas för pricktest mm. när man initierar då under huden, små små mängder Just utav det. de här
0: för att se vilken, det gör man ju på människor också
1: mm, precis, mm. -test. och det gör man på häst också mm. så det finns mycket hjälp som man kan få med sådana där problem mm. det är bra mm. um, vidare på huden så har vi ju då om hästen har sår i munnyiporna mm och, och det där ska man faktiskt ta på allvar. Mm. För det där kan bli
0: jätteproblem. Mm. Mycket bakterier i munnen.
1: Ja, mycket bakterier och också. Att det kan bli kroniska sår. Mm. Alltså att det blir kroniska förändringar mm. just i ja, svårt att läka. Och att det kan ta år att läka. Mm. Om de får sådana där problem med de här veckorna i munnyparna. Mm. Och det finns också eftersom som är allergiska till exempel mot gummit. Eller om det är någon särskild metall. Eller att mm. de inte tålar med metallerna. Mm. Men oftast att de har sår i mungiporna. Det är ju faktiskt för att man är för hård i handen som ryttare. Eller att man har satt fel bett. Eller att man har satt bettet för hårt. Mm. Eller att det är någon handhavande är. fel. Ja, handhavande fel. Ja, precis mm. Jag Så det är väldigt viktigt att ha koll på. Det är inte alltid de här såren syns utifrån. Mm. Utan ibland så får man faktiskt stoppa in fingret mm. i mungipan. Och känna inuti liksom, om hästen. Mm. För det börjar ju ofta med att den blir lite för tjockad och hård. I mm. mungipan. Innan mm. det blir sår. Okay att man kan liksom stoppa in fingrarna där och känna liksom hur det känns på mm. sin egen häst. Viktigt. Och har den då sår i munnyperna, använd inte bett. Nej. Utan rida utan bett. Ja. Och har man en häst som är väldigt svår att rida utan bett, mm. då kanske man behöver ta hjälp av sin tränare mm. för att lära sig och sin mm. häst och rida utan bett.
0: Precis.
1: För det går ju faktiskt. Ja. Och det finns ju flera olika typer av bettlösa träns. Hackamor och inom västen så använder man, jag rider mycket med något som heter bosal. Just det. Och det finns ju också sidepull och sånt. De är ju lite lättare för att lära hästarna att svänga och sånt där. Så ja. det
0: finns ju många Precis.
1: verktyg som man kan hjälpa.
0: Och det kanske kan vara tips att egentligen lära in att rida bettlöst innan det blir ett sår. Mm. För jag, jag kommer ihåg när jag var väldigt ung eh, min första ponny då sa tandläkaren till mig att du måste kunna rida bettlöst. Mm. Och du sa att det har jag aldrig gjort. Mm. Då var jag väl typ 12-13 kanske. Mm. Och då, då sa han, men ta ett tränz och så tar du bort allting mm. så att du bara har typ sidostyckorna. Så sätter du på att du har ett bett i munnen mm. och sen sätter du på, du hade jag ett, ett ponnyhack. Mm. Mm. Och så har du det på mm. Och så knöt jag tyglarna då till till bettet och hängde på halsen. och så redde jag på hackamåret. För då mm. sa han att då har du ju en nödbroms. För mm. jag sa att jag tycker det känns lite läskigt. Mm. Mm. Och då redde jag med det några gånger och det handlade ju, han gick jättebra den ponnyn på det. Mm. Men det handlade mer åt mig att jag tyckte, och det är klart när man är 10-12 år, då kanske man mm. inte tycker det är, Jättehäftigt att rida bettlös sådär, men då fick man lite här, kände jag ändå att jag har ju min broms om hästen skulle dra, mm. så kan jag ändå ta i bettet. Mm. Och sen så när jag hade jag gjort det några gånger och sen det funkade och började kunna ta bort bettet. Så det kan vara ett litet tips. Ja, det var ett
1: väldigt bra tips. Verkligen perfekt. Att, att våga. Ja, och att man har kvar nödbromsen. Ja. Och visst är glad jag säger kanske inte att man ska ut och rida på galoppbanan utan bett. Nej. Men man kanske får rida i paddocken ändå liksom, ja, för att är...
0: lära hästen ja. här att gå utan... Eller den här skrittrundan och lyssna på vårfåglarna eller någonting. Ja, det kanske men, kan nice. Och börja med det liksom. Det mm.
1: mm.
0: kan vara ett tips. Mm. Mm -hmm. Verkligen.
1: Um, ja, och sår, andra sår på kroppen har vi ju gått igenom. Mm. Och det här just att var sitter såret någonstans? Hur stort det. är såret? Och om det är nära en led så ska man, mm. även om såret är litet, det kan se ut som bara ett skrapsår. Är det nära mm. en led så ring alltid veterinären.
0: Just det, Så kan det vara dåligt.
1: Ja, verkligen. För det är ju väldigt mycket lättare att hantera det innan det har blivit ett problem. För precis. har du väl fått en infektion i leden så är det jättesvårt att läka det. Och ibland går det inte
0: ens. Nej, precis. Och idag... Har vi kommit så långt med tekniken. Man kan skicka bilder och videos mm. och sådär. Så att veterinäring kan antar jag ofta ganska se fort. Om ja. det är dåligt eller inte. Ja.
1: Ofta kan man ju det. Sen mm. är det inte alltid helt lätt att Nej, avgöra saker på en bild. Men, en Men mycket kan man ju absolut mm. se. Liksom, storlek på sår och var det sitter. Mm. någonstans. Och hur själva såret ser ut.
0: Mm. Ja, så. precis. Det är kul ändå med tekniken går framåt. framåt. Mm. Ja, och sen
1: viktigt det här att ta av täcket. Mm. Har hästen alltid täcket på sig ute i hagen och att man tar in den och den har täcket? Ta av täcket och kolla mm. verkligen. Har den fått skav av täcket? Mm. Eller den kan ju ha sår under täcket. Mm. Alltså den kan ju ha riktigt fula sår under täcket mm. även om täcket inte har gått sönder. Mm. Så det är viktigt att ta av den och titta. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Och också under... Alltså, där sadeln har legat, mm. alltså både, det är ju lätt att se när man sadlar på och sadlar av om man mm. ser någonting mm. men också känna liksom även under där sadeljorden har legat mm. ibland kan man ju också få problem där med sådana här mm. skav eller det kan nästan se ut som tumörer ibland mm. som egentligen är skav då, som mm. har blivit förstorade precis som knutor knutor, Knut, ja precis Ajemän. Ajemän. och de kan bli jättestora ibland och till och med så stora ibland att man får operera bort dem mm. Um, så att det är bra att känna dem där i tidigt stadium Så att innan det blir ett stort problem Just det mm. Det är bra Och också under tränset kan det också bli sådana där Precis. problem Precis, alla
0: delar där det sitter grejer Och skydd
1: mm. Och benskydd, ja, verkligen mm. För det där är inte helt lätt, det är djungel
0: Det, det. det mm. är det Och
1: att känna både att man inte sätter dem för hårt mm. Så att de inte stasar mm. Eller att det kommer in grus under och mm. sådana där saker Mm, mm. Ja, och också på sommaren när de blir väldigt svettiga så kan de ju också lättare få skav och sånt. Mm. Till exempel när man har sadat så kan det vara bra att dra fram alltså benen. Mm. Så att det inte blir väck under jorden eller så.
0: Precis, precis. Det är alltid jobbigare när det kommer svett också. Mm, mm -hmm. Det blir lite extra. Precis. Spännande. Okej, okay, så då lämnar vi huden. Mm. Då är det könsorgan. Ja, men precis. Mm.
1: Och då kan man titta på om man har en vallack eller en hängst. Så mm. är det viktigt att titta på om den fäller ut snoppen eller inte. Mm. Och titta Nej, på den snoppen. Hittar. Ja, precis. Mm -hmm. Den kan ju ha jättemycket problem med sådana här hudflagor och sånt där. Mm. Smägma och sånt som ja. fastnar. Mm. Och de kan ju också få problem med något som kallas för snoppstenar. Precis, det jag har jag hört om. Det ja, verkar jättekonstigt. Ja, och mm. det är egentligen smägma som fastnar liksom framför den röret. För mm. de har liksom ett litet väck där inne. Ja. Och det kanske är svårt att känna det själv Men man ja. kan alltid be sin veterinär att känna När man till exempel ja. gör sin årliga tandkoll ja. Att de känner på kan snoppen Kan du kolla också. snoppen?
0: Mm. Ja men precis, ja.
1: kolla snoppen och ja, det finns ju mycket problem också med cancer och sånt på ja. hästarna snoppar.
0: Okay.
1: Vi, vi hade en häst inne igår till exempel. Ja. Och ibland kan det bara se ut som att det är lite pigmentförändringar på snappen, ja. Att den kanske är lite mörkare och att den blir lite ljusare. Och lite, mm. nästan lite krustig i de här ljusare partierna. Mm. Eller de kan också vara lite mörkare eller lite rödare. Mm. Och så ha lite koll på det, hur den mm. ser ut. Passa på att titta. Ja, passar på att titta <laughs> och få se förändringar då. Ja, se förändringar mm. och sen ibland kan det ju bli stora knölar. Alltså mm. den värsta hästen jag sett kom den ägna så alltså det såg ut som en blomkål, alltså en Shit. fotboll liksom på Nej. snoppen liksom. Mm. Så att eh, Ja, titta på det i tid.
0: Men jag tänker här känns ju hygien ganska viktigt. Mm. Ska man tvätta?
1: Ja, alltså om hästen har problem och sånt där och det kan ja. ju vara bra om alltså och kanske i alla fall ja men och känna och, och och, och klämma lite liksom. Ja. Och sen finns det ju hästar som sparkas väldigt mycket. Så man får som ju vara lite med. försiktig. Ja
0: precis det är känsligt.
1: Men att tvätta då med laktasid Och lite gärna mm. paraffinolja i. Det hjälper till att smörja upp det här då.
0: Ja är ju en väldigt mild tvål. Den mm. är väldigt bra till mycket. Den ska man ha i apoteket.
1: Ja den är väldigt bra. Ja. Och som sagt, har man problem eller tycker man att det är svårt så kan man ju alltid be sin veterinär att göra det första gången mm. så att man ser lite. Hur, hur det verkar.
0: Men om det, för jag har ju sett att det är varit så här typ lite flagigt eller gula grejer mm. så här. Det, det är ju inte normalt.
1: Alltså jo, de, de blir ju det, antingen ja. ofta om man har en ljushäst så brukar de bli lite gula eller mm. så, lite flagiga. Och har mm. du är en mörk häst så brukar det bli lite svart och ja. lite kletigt eller lite ja. flagigt. Ja. Och man kan ju dra av dem bara. Ja. Äh, lite försiktigt liksom, mm. man behöver ju inte rycka loss dem men Nej. man kan ju bara pilla lite, lite ofta ramlar de ju av jättelätt mm. äh, och så som sagt, man kan tvätta någon gång om man har någon häst som har just det
0: okay. Mm. Okay. Är rätt stor, då. Äh,
1: då? kan de ju faktiskt ha problem med flytningar yeah. äh, så att man tittar om det skulle vara lite gult eller lite mm. vätska eller att det ser lite mm. torkat ut som ligger fast där bak liksom. mm. Då kan ju faktiskt få livmodersinflammation och så precis mm. som hundarna får just det. Eh, och också om de får sår och sånt, mm. att de börjar skrubba sig, man kan säga mm. att de skrubbar svansen och så sådär, mm. så kan det vara bra att lyfta på svansen. Kolla under till också. Kolla under och se att de inte har sår. Ja. Mm. Mm,
0: och viktigt. också
1: att man inte ska ha vallackar som klättrar på sina ston. För, för ofta så blir det infektioner då. Mm. Och det kan ju bli lite mer komplicerat än vad man, vad man tänker. ja
0: Bra. Mm.
1: Och sen, ja, några nu. punkter kvar. Nu har vi några.
0: tre punkter kvar. <laughs> ja, vi får hålla ut. Det blev en lång podd idag. <laughs> ja. Jag
1: skulle kunna prata flera dagar om det här. det är så, så intressant. Cool. att Titta på. Eh, hullbedömning på häst då, mm. man kan titta på om den är, är den väldigt smal, mm. då kanske det är ett observandum. Mm. Den kanske har några problem med tänderna mm. eller mask eller den kanske har magsår mm. eller sådana grejer. Mm. Är den muskelfattig, mm. att man ser att den har, inte har så att musklerna tappat sin rygglinje, liksom. mm. eh, eller att den, man ser helt enkelt att den har tappat muskler. Mm. Eller om den är bukig. En mm. del hästar kan ju vara lite luriga. För de kan ju vara smala om man känner över e mm. Men de kan ändå ha en stor mage liksom. Som ja. är lite tunniga. Typ. Ja men precis. Ja.
0: Mm.
1: Och det kan också vara lite så observandum. Mm. Men sen också de här hästarna som har fettig på er. Ja. Typ nacke och så ja. du? precis. Ja. Nacken och de kan få det på rumpan. Ja. Och framöver på bordbladet ja. och sånt här. Precis. Alltså,
0: det inte är inte bra. bra.
1: Nej. Nej. Alltså Nej. det är ju alltså, problem på många
0: olika sätt Ja. Liksom. Yeah. Precis. Vi har pratat om det innan i podden också. Ja, men, ja mm. men jättebra. Viktigt att lyfta. Det är viktigt att lyfta det, verkligen. Mm.
1: Och sen så eh, går vi snabbt in på det här med hälta. Mm. Alltså haltar hästen. Jag Jättesvårt. menar, hoppar den på tre ben. Jag menar, mm. ta in den från hagen och ställ den på box och mm. ring veterinären. Liksom. Mm. Eh, eller haltar den lite grann. man kanske kan vänta några dagar och se, blir det bättre? Är det mm. en bobel? Lägger man ett om, våtvärmande omslag Häste. så kanske det läcker ut om mm. det är en, en hobel eller så mm. Men är, blir det värre Har hästen feber och är mm. den Alltså dålig allmäntsvisståndet då. ja, Så ring veterinären Och också titta på hur den, hur den rör sig i hagen mm. Och när du tar in den från hagen mm. Och som du ser lyssna på hur mm. hästen
0: När den går precis. Låter
1: det annorlunda när den sätter ner hovarna Är det någon hov som låter mer när den sätter ner ja. Då kanske den har problem ja. Någonstans Och då är det också bra att ringa veterinären precis.
0: precis Riktigt
1: och ibland är det ju inte alltid man märker att hästen är halt. Ofta mm. så tänker man ju då, att som, det, som du pratade om för det här med att hästen är nickahalt. Att den nickar med huvudet. Precis. Det gör den ju inte oftast om den är halt bak. Exakt. Så där kanske man får titta på hur långt har hästen sitt steg.
0: Mm. Mm. titta på. Ja. Alltså det här, jag har sett på så många videor som visar helt och höger och vänster. Alltså ja. det, det är en mm. Och så tänker jag så här, jag ser mycket hästar varje vecka. Mm. Och det är en fördel mm. för mig. Mm. Men jag tänker när man bara har sin egen häst och man bara ser den. Mm. Då kan det också vara jättesvårt
1: mm.
0: att ja. verkligen se om det är någonting. För mm. det kan komma gradvis också. Ja, ja, visst. Det är en skillnad när man kommer och ser den halt mm. i boxen.
1: Mm.
0: Eller in från hagen. Mm. Liksom man känner i grinskaftet bara, mm. det här är, då är det ju inte bra. Mm. Men det kan komma smygande också, eller hur? Mm.
1: Och många som ringer till oss mm. på jobbet de säger såhär, ja ah, men min häst den stannar på hinder. Mm, och, och de bara, den är inte halt. Nej. Nej. Och då är ju det så här En klocka i våra ja, öron okay. Antagligen ner den ner Bara att du inte ser det Nej precis. För det är ju svårt att se på sin egen häst Och oftast så är den ju halv på mer än ett ben ja. Och då är det ju jättesvårt För den ja. överbelastar ju med andra ben Och då blir det ännu svårare att se ja. Och det är därför man har veterinären till hjälp Precis. Och jag brukar säga att min precis. veterinär Och de har röntgensyn Eller. De, de ser sånt som vi död, vanliga döda ja. inte ser. Även Nej. om jag ser många hästar ja. Så ser ju inte jag alls hänt på
0: samma sätt Nej. som de gör liksom. Nej och jag tycker också ibland kan man bara så här. det ser lite konstigt ut. Ja. Men vad är det som är konstigt så jag ja. har ingen aning. Nej, precis. Det kan vara precis som var som helst. Ja,
1: och då är det alltid bra att ringa sin veterinär som man ja. kan få.
0: Och de har ju ja. helt andra verktyg också. Ja, ja som men vi verkligen. sa innan här. Ja.
1: Bland annat den här lamenessen och claytonen. Ja,
0: superspännande.
1: Mm. Och sen till sist då, det som jag tycker är väldigt viktigt. Mm. Lastträna sin häst. Just det. Ja, mm. för det är ju så att händer det någonting och du... Ja men du kanske ringer ut din veterinär. Mm. Det är ju inte alla saker som går att lösa i stallet. Nej. Ibland så behöver man ju faktiskt köra in hästen till klinik. Ja. Och då är det ju väldigt mycket lättare om man har lasttränat sin häst innan. Ja. Än att man till exempel om hästen är halt och man förvärrar den här hältan. Ja. Med att den ska inte till veterinärklinik. Och det ja, precis. blir ju problem för alla.
0: Ja, stackarna. Och jag tänker mig typ ibland när man behöver åka in akut med kolik. Oh. Om hästen inte går att lasta i vanliga fall ja. så kommer den absolut inte, inte vilja lasta när den är så ont. Nej, precis. Mm. Så att det är... tänkt dig vad de gör för oss, hästarna. Ja, men verkligen.
1: Men som ja. sagt, det är inte bara för att man ska åka och träna som mm. man behöver lastträna. Utan Nej. Ibland så krävs det av liksom allvarliga situationer. Och liksom. Jätteviktigt. Så lär din häst att gå på transporten. Allt ja. blir mycket lättare.
0: Ja. Mm. Ja men alltså herregud vilken bra mycket bra saker att tänka på. Mycket känns självklart. Mm. Vissa saker har jag aldrig tänkt på. Mm. Och det känns som att man kan som jag sa innan här det känns som det kan bli ett flow om man bara får in de här sakerna. Mm. Ja, men när jag borstar så kollar jag benet där, så kollar jag den där och så ja. lyfter lite där och så kollar jag lite där. Ja. Och sen så när jag kommer, hur gick den? Hur såg du ut i hagen? Och, Precis. Ja, jag tror att vi är ganska duktiga på det hästmänniskor Men mm. det här var sånt där basavsnitt mm. med att få med allting. Ja, men verkligen. Ja. ja, men fantastiskt. Och som sagt, på poddbeskrivningen finns det någon länk till mm. det här dokumentet. Mm, precis. Där kan man ladda ner.
1: Och man kan ju söka lite om man vill veta mer kan man mm. titta på min, antingen på min YouTube-sida eller på precis. min hemsida. Precis. Man kan googla på Barrel Race Annika.
0: Så Barrel Race, där kom det. Ja, precis, <laughs> Börja lite med västern och avsluta lite med västern. Ja. <laughs> <Okay. laughs> ja, precis. Så Barrel Race Annika på... Instagram, Facebook mm. och hemsidan. Känner mm. du det, det också eller? Ja. Och YouTube också. Och YouTube också. Mm. Så det är lite väster och lite sånt här. Mm, precis. Ja. Det är lite blandat. Det är lite du, men. Ja, det är lite, du, ja, det ja. Är lite jag. Ja. Ja, men fantastiskt. Men tack Annika så jättemycket för att du ville, ville, ville vara med och dela med dig av allt det här i podden Ja, men tack själv för att jag fick vara med. Ja, vilket bra avsnitt. Verkligen såna här grundgrejer som man behöver tänka på varje dag. Stort tack Annika för att du var med i podden och dela med dig av sån här viktig kunskap. Och som sagt, kika gärna i poddbeskrivningen för där finns en länk med hela listan. Och jag kommer också lägga ut en länken på sociala medier så kika in på Equipodden och Facebook på sociala medier. Och kolla också in Annika då. Barrel Race överallt. Och där finns det en massa tips. Och på hennes Youtube så finns det en hel del videos. Kring alla de här sakerna vi har pratat om idag. Så gå in och kolla det. Nästa vecka. Då är det Work in Equitation som gäller. För att jag ska träffa en som är superduktig på det. Så ja. Nästa vecka. Vi är helt enkelt. Och fram till dess. För jag önska dig en härlig vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!